0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Helium Talk Podcast. Mein Name ist Jörg Heikhaus und ich freue mich, euch heute den Künstler Jens Rausch ein wenig näher bringen zu dürfen. Ja, ich weiß, ich habe beim letzten Mal versprochen, dass wir rasch neues Material liefern und das werden wir auch, wir sind dran. Aber nun sehe ich euch erstmal noch das Gespräch mit Jens Rausch, das der Janis Pfahl von Clubkinder-V und ich im Dezember letzten Jahres geführt haben und das von TV in unserer Galerie aufgezeichnet wurde. Okay, und warum jetzt doch noch nicht die erste Podcast-Produktion aus unserem eigenen kleinen Aufnahmestudio bei Helium Cowboy? Immerhin habe ich die letzten Wochen unsere Räume hier mit gefühlt einer halben Tonne Altholz massiv umgebaut. Die Ranch, so nennen wir die Galerie immer schon liebevoll, wird gerade Atelier, Podcast-Studio und Showroom zugleich. Könnt ihr euch übrigens schon mal vormerken, am 24. März eröffnen wir ganz offiziell, da stellen wir das Potenzial der veränderten Räumlichkeiten erstmals vor. Gestern habe ich dann auch schon den Künstler Darko Nicolici interviewt. Wie immer ist alles in letzter Minute fertig geworden. Ich hatte beim Podcast natürlich auch noch meine Arbeitsklamotten an. Das Gespräch mit Darko ist auch sehr gut gelaufen. Was für ein Typ. Super interessanter Mensch. Leider müssen wir noch mal gucken, ob sich da nicht doch ein Fehler in der Produktion eingeschlichen hat. So eine Mischung aus Technik-Trouble und menschlichem Versagen meinerseits. Deshalb geht das jetzt auch noch nicht online. Aber das liefern wir ganz bald nach. Also, Jens Rausch. Der Helium Talk mit ihm ist ja eigentlich auch noch taufrisch. Knapp zwei Monate ist es her, dass uns der Jens über seine ganz besondere Technik und die spannenden Themen seiner Bilder erzählt hat. Und von dem irren Ausstellungsmarathon, den er 2017 hingelegt hat. Damit steigen wir auch gleich ein. Meine doch recht langatmige Einführung in der Fernsehsendung, die erspare ich euch damit schon mal. von dir mit zehn Bildern unterm Arm auf dem Einstieg in, auf dem Bahnsteig in Hamburg auf dem Weg in den Zug. Wohin bist du gefahren? Nach Hessen. Nach Hessen, um da noch eine Ausstellung zu machen. Das ist so das Sinnbild für mich für dein Jahr <lacht> dieses Jahr hier war auf einer Ausstellung, da eine Ausstellung, bei uns eine Ausstellung, ganz viele Ausstellungen mit Arbeiten von Jens Rausch. Wie fühlst du dich nach so einem Jahr der gefühlt 365
1: Ausstellungen? <lacht> ja, so viel waren es nicht gewesen, aber es war ein sehr spannendes Jahr, sehr aufregend. Ähm, ja, tatsächlich viel gemacht. Also ich glaube, es waren um die 20 Ausstellungen dieses Jahr. Beteiligungen, ich meine, das sind ja auch nicht Einzelausstellungen, das sind Gruppenausstellungen, manchmal auch nur mit einem Bild dabei. Mir ist es einfach wichtig, viel auszustellen, weil das dass die einzige Möglichkeit ist, im Grunde genommen eine Rückmeldung zu bekommen, ein Feedback zu bekommen, mit den Leuten in einen Austausch zu kommen, zu sehen, ob, meine äh, ob die Kunst funktioniert. Ich glaube, das ist sowieso immer der Motor. Ähm um dann damit was Neues zu machen. Das ist immer auch dann so ein, so ein kleiner Kreislauf, wo ich merke, ah, durch dieses Feedback, das filtert sich irgendwie und verdichtet sich und dann gibt es so eine, so eine Essenz, die dann auch wieder in den anderen Werken aufgeht. Und das ist für mich ganz wichtig, irgendwie viel auszustellen. Ist Deshalb das, kommt es, wie es kommt. Also.
2: Ist das äh, sehr proaktiv von dir oder bist du einfach der beliebteste Künstler Deutschlands, dass du wöchentlich <lacht> angefragt wirst, bei einer Gruppenausstellung mitzumachen?
1: Nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube, ich ähm, sage wenig Nein zur Ausstellungsbeteiligung, wenn ich angefragt werde. Einfach, weil mir dieser Austausch wichtig ist. Ähm, vielleicht für den Hintergrund dazu, ähm, ich habe leider Kunst nicht studieren können. Und ähm, ich habe mir das eigentlich immer gewünscht, mit viel mehr Künstlern in Kontakt zu treten. Und da das immer auch schwierig ist mit anderen Künstlern, warum auch immer, ähm, bleibt mir eigentlich nur das Publikum übrig. Und ich will ja aber auch wissen, wie funktioniert das? Kommt das an? Kommuniziert meine Arbeiten? Auf welche Art tun sie das? Was funktioniert gut, was nicht? Wo kann es besser werden? Negative Kritik ist immer sehr willkommen. Und das ist eben diese Bereicherung. Und deshalb mache ich das ganz oft. Und dieser, dieser letzte Akt, also der Kunst quasi Beine zu machen, <lacht> das war eben auch sehr aufregend. Ähm, also weil, ja, man sieht ja auch natürlich logistisch sehr gut. Also wie packe ich meine Bilder ein, halten die das aus? Ähm, ich finde, das ist auch immer so ein, so ein Zeichen. Ähm, also mir ist Material immer auch sehr wichtig. Also nicht nur das, was ich mit dem ich male, sondern auch so eine Leinwand, die muss gut gebaut sein, die muss das aushalten. Also wie so ein gutes Fass, wo man sagt, das muss auch von alleine aufstehen. So also muss auch eine Leinwand eben so einen Transport auch gut überstehen und aushalten. Ja,
0: ich bin bei dem Anblick des Fotos schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen und ich will auch alle halbe so zurückkommen. Das ist ja auch durchaus äh, nicht unbedingt gesagt, dass das also ich meine andere äh, Künstler äh, nehmen eine ganz andere Logistik dafür in Kauf. Ähm, aber wenn du, wenn du so viel, also wenn du gerade in diesem Jahr und letzten Jahr so viel unterwegs bist, hast du denn da ganz vieles Neues geschaffen, ständig, kontinuierlich? Hast du ähm, also wie, wie schaffst du das, dass du dann, du sagst, du zeigst gerne und klar sind es Gruppenausstellungen und Einzelausstellungen, aber was, was, was zeigst du dann letztendlich den Leuten auf den einzelnen Ausstellungen? Ähm, immer nur ein Ausschnitt von deinem Werk? Ganz besondere Bilder, also wenn du eine Einzelausstellung machst, so einen Unterschied, welches Bild du damit hinnimmst oder ist es dann das, was noch da ist oder was du gerade greifen kannst oder wonach richtet sich das? Nach der Geografie des Ausstellungsortes, nach dem Thema, nach den anderen Künstlern, die vielleicht dabei sind?
1: Ja, sicherlich. Äh eine Mischung aus allem. Also ich will nicht an allem dran teilnehmen, nur damit ich eine Ausstellung mache. Also das ist es auch nicht. Aber es ist mir schon wichtig, dass das Thema passt mhm. oder dass die Arbeiten, die ich produziert habe, zu dem Thema passen. Und ich will auch keine sehr alten Arbeiten zeigen. Also ich gehe in die letzten zwei Jahre maximal zurück. Ähm, es sei denn, es passt wirklich sehr, sehr gut zu etwas, was ich davor gemacht hatte. Oh. Und so kommt es eigentlich dazu. Meistens sind es auch Künstlerkollegen, die anfragen oder wo man denkt, man ist sich sympathisch dass das ich denke, oder vieles ist auch selber kuratiert einfach, wo ich denke, das passt gut zusammen, wir funktionieren gut zusammen als Künstler und dann einfach was zusammen machen. Also es ist ja, ich glaube, jeder Künstler hat die, den Wunsch, auch seine Arbeiten nicht dann in die galerie -Ecke stehen zu lassen, sondern die eben auch zu zeigen und zu gucken, ähm, eben ein Feedback zu bekommen. Es ist, ist ja doch eigentlich ein sehr einsamer Job, den wir da haben, äh, als Künstler immer im Atelier zu sein und ähm, wenn es nur dabei bleibt, dann würde ich mich schon fragen, wozu mache ich das eigentlich? Also das ist ja dann...
0: Also das ist auch ein Teil deiner Motivation, dass wieder ja, gezeigt werden. Also ja,
1: sonst wäre es ja eine Nabelschau irgendwie, dass man sich um sich selber nur kreist. Und ja,
0: oder oh, ist es einem nicht wichtig? Ne? Also es kann ja auch sein, dass man nur für sich diese Arbeiten macht. Also, also ich, ich finde das auch spannender, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, ja. die, die das zeigen wollen, was sie machen. Ähm, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass jemand sagt, dass... Ähm, ich bin ja nicht Künstler für euch geworden, sondern für mich. Also was ist deine Motivation? Ist deine Motivation als Künstler tatsächlich? Hast, also hast du eine... Ja, Mission ist jetzt ein ganz starkes, schweres Wort, aber gibt es da äh, was, was du transportieren möchtest, was da auch
1: ankommen soll? Jetzt nochmal den Bogen zurück. Ja, ich transportiere die Kunst <lacht> unter dem Arm. Also das ist ja, das ist ja tatsächlich witzig, Also wo du das sagst, der Kunst mhm. Beine machen. Mhm. Und das wirklich Interessante ist, bei diesem, wo du da auf das Foto zu sprechen kommst, ähm, wenn ich diese Kunst so durch die Stadt trage zu einer Ausstellung mhm. und habe eine ganze Ausstellung unter dem Arm quasi, dann erreicht man sehr viele Leute auf einmal. Also Leute, die sonst nie in eine Galerie kommen würden, die fragen dann auf einmal: Was haben Sie denn für arbeiten? Das, ist das Malerei? Kann ich mal sehen? Die werden total aufmerksam, die werden richtig neugierig darauf, so dass ich fast in die Verlegenheit komme, die vor Ort auspacken zu wollen und dann zu zeigen, weil das, das wird populistisch. Endlich erreicht man die Leute, die ich eigentlich auch gerne erreichen wollen würde. Also sehr eigentlich erstmal ein sehr flacher Zugang. Weil ähm, Ich finde. Ich, also das ist ein bisschen die Mission oder die Antwort darauf, dass ich schon versuche, durch das, was ich mache, viele Leute ansprechen zu wollen, dass sie, dass sie sich eingeladen fühlen, sich mit... Erstmal ja, mit Malerei zu beschäftigen, vielleicht auch mit dem Bildthema, vielleicht auch mit einem tieferen Kern. Aber das kommt Stück für Stück. Und wenn Leute erstmal sagen, oh, ein schönes Bild, freut mich das schon. Das finde ich wunderbar, wenn das gelingt. Weil dann beschäftigen sie sich nicht nur mit dem Internet. Also ist jetzt, klingt sehr platt auch.
0: Gut, aber ich meine, die meisten Leute finden dich natürlich auch im Internet. Und vielleicht laden sie sich dann erst so eine Ausstellung ein, da zu zeigen. Also das ist ja, hat ja beides irgendwo so parallel seine Berechtigung. Oder weil Versch sie dich in der U3 gesehen haben. Das kann ja auch Oder weil sie dich in der U3 vielleicht weniger Kontakte, aber. <lacht> Ja, okay, aber das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich das eine. Deine Bilder, um gleich nochmal auf die, auf die Bilder selber zu sprechen äh, sprechen kommen, ähm, die, ich kann ja mal sagen, was, was mich an deinen Bildern auch so gereizt hat, dass ich gesagt habe, ich würde die gerne mal Leuten zeigen. Weil ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich selber Kunst mache, warum ich aber auch eine Galerie mache, ist ja, dass ich möchte, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Und ähm, nicht unbedingt in U3, obwohl das sicherlich auch Charme hat. Ha 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 aber da ist der Kontakt, wie gesagt, sehr schnell. Und äh, ich finde es ja auch schön, wenn man was dazu, also wenn man die Zeit hat, sich ein Bild anzugucken, äh, vielleicht auch mal mit dem Künstler zu sprechen oder Leuten, die sich die auch angucken, und sich da auszutauschen. Ähm, und das, was mich da festgehalten hat und was, was mich bis heute auch sehr fasziniert und was, wo für mich auch heute noch Sachen drin sind, Aspekte drin sind, die ich noch nicht verstanden habe, wo ich mir aber auch Zeit lasse, die zu verstehen, ist äh, zum einen arbeitest du als Künstler mit mit einem sehr klassischen Thema, Bildthema, Natur. Und du arbeitest als Künstler mit sehr ungewöhnlichen Materialien. Und das ist für mich immer das Interesse, wie kommt man als Künstler? Du sagst, wie gesagt, früher hast du nicht viel mit Künstlern, zu weil du nicht klassisch Kunst studiert hast, nicht viel mit Künstlern zu tun gehabt. Wie bist du dazu gekommen, dass du deine Bilder äh, so entwickelst wie heute? Was ist dein Thema? Ist vielleicht, das sind vielleicht drei Fragen in einer. Äh, Themenmaterialien ist schon sehr... Bin ich da hinten noch? Irgendwas knattert da halt die ganze Zeit. ist der Stuhl. Versuchen. Hm. Ich bin das. <lacht> <lacht> Ja, also wie gesagt, lass mal, lass mal anfangen. Das, die, die besondere Materialität oder Materialien, mit denen du arbeitest in deinen Bildern, äh, wo kommt das her? Was ist das, äh, warum arbeitest du so? Das sind
1: sehr viele mhm. Fragen. Da
0: drin. Ja. <lacht> ja, wir wollten ja, mit zwei einfach Ich ein wollte auch mal so bequem, dass ich mich zurücklehnen, und einfach nur mal ja, ja. zuhören Ja, los
2: geht's. Ja, also mit was für Materialien arbeitest du überhaupt? Die, die wenigsten Zuschauer werden es wissen. Wir haben ein Bild jetzt hier hängen. Da kann man aber auch nicht sehr viel dran äh, erahnen, glaube ich. Einiges. <lacht>
1: Also erstmal freue ich mich irgendwie auch darüber, als Künstler bezeichnet zu werden. Natürlich ist das, glaube ich, schon so mein Wunsch, da in diese Liga reinrutschen zu wollen. Erstmal verstehe ich mich nur als, also nur als Maler. Und ähm, das ist ja sowieso schnell die Frage, was ist Kunst und wann ist was Kunst? Und eigentlich ist das die Antwort von hinten, ähm, weil ich glaube, ich komme über das Material zur Kunst, ähm, weil ich denke, es ist ein, Kunst ist ein Transformationsprozess. Und wenn ich Materialien nehme, die selber aus diesen Transformationen kommen oder daraus stammen oder diese auslösen, ähm dann glaube ich kann ich einen weg gehen der richtung kunst im besten fall geht mhm. und mit dem material meine ich jetzt zum beispiel eisenoxid oder asche oder feuer damit habe ich ursprünglich quasi angefangen am anfang war das feuer könnte man sagen gibt ja auch diesen film <lacht> 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 naja es ist sehr archaisch und das glaube ich ist lange nicht gesehen das <lacht> ja. Das ist, glaube ich, der Kern, äh, ähm, also das sind wir ja beim Sonnenblumenkern dann auch, oder die Keimzelle von allem, also den, den Ursprung quasi, das Archaische sozusagen zu nehmen oder das Archaischste, das ähm, armes Material, um sich damit auszudrücken, sich quasi zu reduzieren. Und ich glaube, wenn, wenn es dadurch gelingt, mit dieser Fusion der verschiedenen Materialien etwas nochmal zu transformieren, sodass das Kreisläufe werden, dann kann das glaube ich Kunst sein. Also ich denke, künstlerischer Akt ist immer ein Transformationsprozess. Ja,
0: du solltest dich vielleicht auch nicht damit aufhalten, ob du jetzt Künstler bist für dich nee, oder sowas, nicht sondern nicht. das ist ja nicht dein Thema. Das ist ja mir auch andere Leute schon längst für dich definiert, Das ist so ist, weil ich meine, du stellst, stellst eine Ausstellung aus, du lebst bei Dienst deinen Lebensunterhalt damit. Ich denke mal, so ein paar Parameter sind erfüllt. Und dass du dich selber vielleicht nicht unbedingt so fühlst und so siehst, hm. das kann ich total gut nachvollziehen, hm. weil was ist das schon für eine Definition? Ja, das die ist trifft alles nicht. Genau, aber genau, aber darum ja, <lacht> <bei> Maler, <lacht> ja. Ja, so also äh, mein Großvater war auch Maler und Anstreicher. Ähm, aber du, da würde ich mich an deiner Stelle auch gar nicht aufhalten. Also wenn wir auf das Material kommen, mm. da, du hast ja schon erzählt, Feuer, äh, Eisenoxid, äh, arbeitest du mit ähm, Materialien, die auch die unkontrollierbar sind. Ja, So also, ja, sind sie. Und die, die, die ihre Wirkung vielleicht auch noch entfalten und sich verändern bei den Bildern.
1: So. Die Materialien sind im Grunde genommen, äh, die nutze ich nur, um natürlich eine Bildidee auch auszudrücken oder bildhaft werden zu lassen. Und ähm, äh, ja, es ist, es ist auch der Versuch, mir selber die Welt zu ermalen oder mir selber die Welt zu erklären im Grunde genommen. Also wenn ich mich in diese Prozesse reinbegebe und nutze diese Materialien oder Materialitäten, sagt man ja, dann äh, ist es natürlich ein sehr schönes, enges Zusammenspiel zwischen den natürlichen Prozessen, die da ablaufen mhm. und den künstlerischen Eingriffen, die ich einerseits natürlich ein... Ein, ein, anlege und, und dann werden lasse und darauf dementsprechend reagiere und es gibt dann etwas in diesem Malprozess wie so ein Dialog, also ich sag mal, wenn ich da jetzt mit Feuer in die Leinwand reingehe und etwas da kreativ quasi zerstöre, ähm, dann ist das Feuer, wie du schön sagst, außer Kontrolle im Grunde genommen, ich kann das nur zum gewissen Maße steuern und muss dann darauf reagieren, also was, was heißt das jetzt für mich, was ist die Antwort als künstlerischer Akt darauf? Und so passiert so ein Dialog zwischen, den, zwischen dem natürlichen Prozess oder wenn ich Eisen auftrage und es läuft dann eben so in so einem Bild darunter. Und ähm, dann geht es vielleicht darum was mache ich jetzt damit? Also das ist ja schön, dass es das runtergelaufen hat und hat auch seine Berechtigung. Aber welchen Teil lasse ich stehen? Was eliminiere ich? Was nehme ich wieder weg? Was ist gut an dieser Stelle? Und warum macht das Sinn? Aber das ist ein, das ist ein Dialog, der sehr unterbewusst abläuft, sehr intuitiv. Und ich glaube, dadurch gelingt es im besten Fall dann, dass es schon ähm, so eine Verdichtung von ja, künstlerischem Eingriff und natürlichen Prozess gibt. Die verschmelzen an der Stelle, also könnte ich ja fast sagen alchemistisch. Und zum Beispiel das Bild finde ich sehr, sehr gelungen. Das hat mich wie an die anderen Bilder eben auch sehr, sehr aufgeregt dann. Also so im positiven Sinne war sehr aufgeregt stand ich vor diesem Bild, weil es, glaube ich, schon für mich eine große Energie hatte. Und äh, erst im Nachhinein habe ich dann verstanden, ähm, wie das sozusagen alles zueinander kam. Also wenn man jetzt das sieht, da ist die, die Farbe im Hintergrund so runtergelaufen, äh, in der tiefen Schärfe was ja auch sehr abstrakt ist, ähm, wie das wie Stile vordergründig läuft es eben über die Bildoberfläche und wird so wie, wie so ein Zerstörungsakt, der nichts mehr mit dem Stil unbedingt zu tun hat. Also wie man das sozusagen auf verschiedenen Ebenen auf einmal betrachtet oder liest, das finde ich dann sehr, sehr aufregend und spannend auch. Und dann erklärt sich das für mich, so eine Welt.
2: Hast du schon mal Bilder verkauft, die... Hast du schon mal Bilder verkauft? <lacht> hast du schon mal Bilder verkauft, wo dir dann der neue Besitzer vier Jahre später gesagt hat, dass da was mit passiert ist, also die Materie, du arbeitest ja zum Beispiel mit Gold, oxidiert da was, du arbeitest mit Sonnenblumenkernen, also du hast Sonnenblumenwerke, wo äh, du äh, Körner mit, Kerne, Kerne Kernekörner, Sonnenblumenkerne mit eingearbeitet hast. Kriegst du da mal so eine SMS irgendwie, dass vier Jahre, nachdem du das verkauft hast, einer runtergefallen ist oder beim Putzen abgeflogen ist und findest du das dann gut oder kriegst du sowas noch gar nicht gespiegelt?
1: Ich glaube, das kriegen wir in drei Jahren erst diese SMS dann, also <lacht> wo du von vier Jahren sprichst, weil diese, diese Arbeiten sind sehr neu. Teilweise gehen die Prozesse natürlich noch weiter. Die Arbeiten sind noch nicht durch, richtig durchgetrocknet. Die werden sich noch durchdringen, die Schichten. Äh, es werden auch Samenkörner da rausfallen. Äh, das ist ganz sicherlich. Soll auch so sein. Kann auch passieren. Darf auch sein. Hat Gehört seine Berechtigung? Prozess. Gehört zum Prozess. Das Schöne ist, dass das eigentlich ähm, das finde ich eigentlich eine schöne Aussage, die ich für mich selber gefunden habe, dass das lebendige Malereien sind. Also Und das ist sozusagen mein Gegenwirken gegen diese ja, ich glaube, das war so ein PR-Ding damals, dass man gesagt hat, Malerei ist tot. Also diese flache Ware sei tot. Und dann eben sozusagen wie in den Gegenbeweis zu gehen und zu zeigen und zu beweisen, ja okay, vielleicht ist sie tot, aber durch Prozess und durch diesen, diese Verschmelzung werden sie doch sehr lebendig. Einmal durch den Malduktus, aber auch durch diese Materialien und durch das ständige durchdringen und diese, diese Prozesse, die ganz langsam doch noch weiterlaufen.
2: Da haben auch deine Motive mit zu tun, dass du viel mit ja. Dann arbeitest mit Wäldern, grundsätzlich mit der
1: Ganz Natur. Ganz dankbar für die Frage, wunderbar. Ja. Gerne. Ja, ja. <lacht> Klar, also genau, und das ist eigentlich ein schöner Auftakt, weil das sind ja Sujets, die sehr, sehr tot und morbide sind, also so ein abgestorbenes Sonnenblumenfeld, jetzt um mal bei diesem Bild kurz zu bleiben, ähm, das ist ja nicht unbedingt, es ist kein freudiges Bild, kein lebendiges Bild. Bild und es ist nicht dieses Sonnenblumenfeld, das man vielleicht so kitschigerweise von Ikea-Postern oder sowas kennt.
2: Es gibt viele andere tolle Möbelhäuser. In
1: <lacht> ja, Entschuldigung.
2: Vor <lacht> allem viele andere tolle.
1: <lacht> ja, es ist so eine Antiästhetik, in die ich dann auch gehe. Und gerade das sozusagen als Bruch <lacht> provoziere, um damit dann nochmal das Gegenteil zu beweisen, dass es eben sehr lebendig sein kann. Und das finde ich eben dann sehr spannend. Und deshalb sind es oft natürliche Motive. Also Motive, die eben diesen Kreislauf zeigen. Also Sonnenblumen sind da, glaube ich, eine gute Projektionsfläche. Also einerseits haben sie ihre eigene Ästhetik, wenn sie blühen. Nochmal für mich eine sehr viel schönere, wenn sie der Vergänglichkeit zuneigen. Also, ja. wenn sie so, ja, wenn sie so gebrochene, kantige Formen entwickeln. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Auch diese, diese monochrom, monochromen Farben, die es dann gibt. Finde ich auch, hat seinen Reiz. Und dann ist es natürlich auch eine Nutzpflanze, die wir ausbeuten. Also, und das, das ist irgendwie so der, der Kern meiner Arbeit. Sonnenblumenkern meiner Arbeit. Ähm, die Ausbeutung der Sonnenblumen. Sonnenblume. Nee, das ist schon die Nachricht, dass es, glaube ich, um so einen achtsamen Umgang mit Natur und Naturressourcen geht. Also das ist für mich schon irgendwie das, äh, der Kern von allem, dass ich denke, es geht in unserer heutigen Zeit besonders darum, ähm, wieder eine Aufmerksamkeit für Natur und natürliche Prozesse zu entwickeln und die zu integrieren in uns. Und ich glaube, das ist schon das, was meine Malerei auch will.
2: Hast du das in dem Zusammenhang schon mal ausgestellt? Also machst du mal irgendwas mit dem NABU zusammen oder also jetzt mal ganz random gesagt, aber machst du da irgendwas mit Hamburger Einrichtungen, die das Thema auch ein bisschen näher bringen als eine Galerie vielleicht?
1: Das habe ich noch nicht, so in der Art. Ähm, da haben könnte, wir heute
0: zwei Leute zusammengebracht.
1: <lacht> <lacht> könnte, also da, dem bin ich nicht abgeneigt. Aber ich will eigentlich, dass das gar nicht... Ähm, ich glaube, in so einem Kontext kriegt es sofort eine Bewertung und die will ich gar nicht, sondern ich will erstmal eine noch breitere Masse ansprechen und dadurch, dass ich an diesem Ort so ausstelle und ausschließlich da ausstelle, kriegt es so einen Trall in so eine Richtung, die es aber gar nicht haben soll oder muss. Den gibt es, aber den muss es nicht gleichzeitig geben. Vielleicht so.
0: Würde sicherlich ganz gut passen, das ist aber wahrscheinlich auch nicht dein Haupt... Ähm Hauptmotiv gewesen für dieses Sujet. Was ich, hm. was, ich ganz, was ich aber ganz spannend finde, ist, dass wenn du über diese Materialien redest und dass du Löcher in die Leinwände brennst und was ich eine sehr schöne ja, ist halt finde, sehr schön geworden. Ja. Ja. Und dass, du, dass die Materialien miteinander <lacht> arbeiten. Wenn man jetzt mal das Bild nicht gesehen hätte und wir uns nicht schon über das Thema Natur unterhalten hätten, hätte es ja auch... Ist diese Auseinandersetzung mit dem Material, hat ja für dich schon so eine große Faszination? Dass Wenn wir die Bilder nicht sehen würden, könnte man auch denken, also abstrakt, was der Mann macht. Weil das würde ja auch funktionieren. Sehr konzeptionell, sehr abstrakt. Wie ist es dann dazu gekommen, dass, es die Natur geworden, dass die Natur so wichtig für dich geworden ist? Ich meine, wir haben ja eine Ausstellung gehabt mit jede Menge Bilder und verschiedene Werkserien aus einem Zeitraum von ein, zwei Jahren, zwei Jahren.
1: Mhm.
0: Ähm, und die hatten alle was mit Natur zu tun. Mhm. Wieso ist, also wie kommt es dazu, dass du die Natur, also dass du da, ne, dass du darauf hinweisen möchtest, dass gewisse Dinge passieren. Aber wie kommt es, dass das alles in, in das Thema eingeflossen ist? Denn es würde in meinen Augen deine Kunst ja auch funktionieren, ohne dass du den Leuten was so Bildhaftes gibst. Also was, was, was man sich vorstellen kann. Würde es das? anderen Leuten <lacht> Nein, aber es gibt ja auch so Landschaften, weißt du, wenn Landschaft ein Thema ist oder sowas. Ich finde halt ich finde halt dein, dein das, das, dieses ganz klassische Thema Landschaftsmalerei, äh, ne? ich weiß nicht, ob du das gerne hörst, aber Landschaftsmalerei, aber irgendwo bist du ja auch ein unglaublich moderner Künstler, also wo ist diese, woher kommt diese Schnittstelle ähm, für, für dich? Also ne? Ich bin ja immer interessiert an Motivation, warum machen Leute was, wie ist es ja. dazu gekommen?
1: Ja, auch wieder tausend Antworten darauf. Also mh,
2: Tausend also, Fragen, tausend Antworten. Neues ja. Format. 24-Stunden-Sendung <lacht> einfach. Tausend Fragen, tausend Antworten. Ja. <lacht> Naja,
1: vielleicht so zu meinem persönlichen Hintergrund. Ich bin natürlich so auf dem Land groß geworden. Also mein Elternhaus war direkt oder natürlich. ist direkt am Waldrand. Wir waren, das war immer Spielplatz gewesen äh, für mich. Dann bin ich in die Stadt gezogen. Dieser Spielplatz war nicht mehr da. Gemalt habe ich immer. Was ist der neue Spielplatz? Klar ist es die Leinwand. Und das ist ja auch diese große Freiheit. Auf so einer Leinwand kann, kannst du machen, was du willst. Da redet dir keiner rein. Da kannst du dich ausprobieren. Da kannst du rumexperimentieren. Deshalb haben wir ja die, die letzte Ausstellung auch Experimentierfeld genannt. Also dass auch die, diese Sprache sozusagen Teil dieser Idee wird oder an, auch andersrum. Erstmal gibt es vielleicht auch das, das Wort und dann gibt es die Idee dazu oder egal wie man es denkt. Ähm ich glaube, es sind, äh, letztendlich sind es einfach nur Projektionsflächen und, und Spielorte. Also wie gesagt, diese, diese Sonnenblumen zum Beispiel sind optimal, wie ich finde, weil es geht einerseits um das Thema Natur, es geht dann um diese Kreisläufe, so eine, so eine Pflanze wie eine Blume, die ist ja sehr, sehr schnell vergänglich. Das heißt, man hat innerhalb kürzester Zeit, kann man sehr viel Kreislauf, natürlichen Kreislauf zeigen. Im Sinne auch dieser, dieser Umwandlung als künstlerischer Akt. Und dann ist es auch nochmal toll, weil zum Beispiel, wenn ich mit Feuer in diese Leinwand gehe, wie mhm. du sagst, und die Leinwand dann auch aufbreche, in die andere, in die dritte Dimension, aber eher durch eine Abschichtung, dann hat das eben auch mit... Also der Verbrennungsakt hat eben auch mit Kalorien zu tun. Und Kalorien im Sinne von dieser Nutzpflanze liegt auch wieder sehr nahe. Also das finde ich eben sehr schön, wie es dann sozusagen sehr komplex und sehr tief wird inhaltlich.
0: Okay, aber das sind ja Sachen, die sich für den Betrachter vielleicht nicht so erschließen. Ich glaube halt, Erstmal
1: mache ich es für mich. <lacht> ja. <lacht> ich erkläre mir selber damit die Welt. Also durch dieses einfach Handeln. Kann. oder machen. Ähm, ich brauche ja auch keine Idee. Ich, hab, äh, ich weiß nicht. Das voll gut. Ich, äh, ich brauche keine Angst davor haben, dass mir Ideen ausgehen. Denn Ich fahre ich fahr irgendwie in die, in die Landschaft. Äh, natürlich fotografiere ich dann ganz viel. Das sind dann auch so wie Skizzen, die ich erstmal festhalten will. Dann gucke ich im Atelier. Äh, was mache ich damit? Und dann über den Prozess passieren dann die Dinge. Und dann entsteht so ein Bild und hinterher, zum Beispiel im Ausstellungskontext erklärt sich das erst wie so ein Traum, mhm. wo ich dann merke, ah, ah, daher kommt das. Ach, so ist das.
2: Überlegst du dir so also Erklärungen immer live einfach, wenn du das gefragt wirst? Nein, <lacht> ja. Ich, nee, wenn du so
1: Im Dialog ist das manchmal so, dass ich mich dann selber... Ich finde das mega
2: spannend, das ist doch ist toll.
1: Ich, ich wundere mich ja auch selber, wie das kommt, tatsächlich.
2: Aber ist das so, also kommt da, ist das bei dir tatsächlich so, du hattest in der Schule richtig Bock auf Naturwissenschaften, also da du willst da ja. schon was analysieren und herausheben und irgendwie einen Zusammenhang da drin erklären, auch wenn dir das vielleicht im Entstehungsprozess noch gar nicht so bewusst ist, aber bist du da... Na, schule jetzt nicht so, du aber... Du benutzt Vokabeln wie Kilokalorien oder... Das so. kennt man ja nur aus der Men's Health sonst. Oder, <lacht> aus, oder aus der Fit for Fun oder so.
1: Nee, das kommt jetzt erst eigentlich so im Erwachsenenalter, dass ich so das schon eher analytisch und kognitiv betrachte. Früher als Kind, glaube ich, denkt man nicht so viel darüber nach. Also da fängt man Frösche und Regenwürmer, sammelt man auf der Straße. Und,
0: äh und malt damit.
1: <lacht> Junge, Junge. Froschmalerei. Froschmalerei. Ja.
0: Hast, hast du denn damals auch schon, wenn du gesagt hast, du hast immer schon gemalt, noch als Kind gemalt, hast du da auch schon den Wald gemalt und die Sonnenblumen oder was hast du da gemalt, als du noch nicht in der Stadt gelebt hast? Hat die Stadt dich verändert?
1: das sind wieder zwei Fragen. Oder
0: eine. Auf, oder eine,
2: die ich verschachtelt. Ja, eine ist auf, auf geschlossen. ist ja nur ja oder nein. Also ja. die andere war
0: offen. Äh, Hauptsächlich die ganze Zeit, du stellst die besseren Fragen? Nee. Nee. <lacht> ich hätte dich schon dreimal gelobt und ich kriege immer oh, das haben wir schon wieder viele Fragen. Weil ich weiß gar nicht, ob das, das die Zeit aber, dafür ausreicht Das sind aber viele Fragen.
1: Nein, ich, ich erinnere nicht mehr wirklich, was ich äh, so als Kind gemalt habe. Aber ich weiß, ich habe immer gemalt. Also weil das ne, vielleicht auch sowas wie so ein Tagträumen ist oder vielleicht auch, weil es nichts Besseres zu tun gab. Auf dem Land ist es manchmal auch einfach langweilig und äh, dann beschäftigt man sich doch mit sich selber und in die innere Welt und versucht diese nach außen auszudrücken durch was auch immer und natürlich Freunde auf dem Dorf, ja die kennt man die sind dann aber auch schnell ausgereizt oder die, die sind dann, ja man kennt sich man trifft sich, aber wenn es dann nicht so einen geburtenstarren Jahrgang gibt dann ist man da auch ein Stück weit alleine und ich glaube so kam das eher dann dazu und ähm, was war der andere Teil ich habe schon wieder vergessen
2: Hast du denn irgendwas, hast du ein ne, ne, ne wiederkehrendes Momentum, wo du, also wo du für dich feststellst, das nächste, was ich mache, hat mit Sonnenblume zu tun oder mit, äh, mit also was, ist de, was sind deine Themen die ganze Zeit, wenn du eine Serie über mhm. Wald machst, eine Serie über Sonnenblumen, äh, kommst du da einfach irgendwann drauf oder ist das auch so ein spielerisches Dienstag um 14.25 Uhr sagst du einfach, ich mache jetzt was mit Sonnenblumen?
1: Naja, die Prozesse entscheiden es auch ein Stück weit. Es gibt während des Tuns schon so viele Ideen, was ich dann sehr verzweigt, verästelt, immer mehr, so dass ich das Problem kriege, das wieder mal zusammenzuziehen und zu verdichten in einer Arbeit. Und äh, manchmal sind es aber auch so, so, ich sag mal, Eingebungen, dass ich dann auf so ein Wort komme wie... Pff, Geschichte eines Waldes oder sowas. Und dann denke ich, ah, wieso Geschichte eines Waldes? Ja, einerseits historisch, so eine historische Geschichte, aber auch im Sinne eines Farbauftrags, also wenn sich Ebenen übereinander lagern. Und dann, dann passiert natürlich über das Übereinanderlagen von Schichten, passiert schon wieder eine andere Bildidee. Und so wird es immer mehr irgendwie. Und ich komme der Arbeit nicht hinterher. Und
2: aus der Kunst raus? Also ja, ist es ist nicht so, dass du ja, das beim Duschen hast oder irgendwie, auch, wenn du sonntags aus dem Fenster guckst, sondern auch auch unter also Prozess ich, einfach.
1: Ich gehe dann auch joggen äh, im Wald und dann, dann kommen da auch so Ideen oder Sprache ist dann auch oft Idee. Ne? Also so ist, wir haben ja im Deutschen auch so viel äh, Sprache, die mit Wald zu tun hat. Also Abstammung oder jüngster Spross der Familie oder verwurzelt sein oder es verzweigt sich etwas oder es verästelt sich. Und diese ganzen, das sind auch so Allegorien, die nicht die schon sehr tief mit, der, ja, mit dem Deutschen auch vielleicht verwurzelt sind dann, aber die die ich auch finde, die kann man doch auch noch mal künstlerisch irgendwie so verwursten ist jetzt ein doofer Begriff, Verw aber <lacht> <Bursten>. <lacht> ja,
2: ganz anderes Metier,
1: ja verarbeiten, also Natur, ernten, Waldernten, ja und ich also dann das das Thema was du vorher fragt ist, ob das immer Sonnenblumen oder Wald ist. Ich glaube, hier in Hamburg fehlt mir so ein bisschen die innere Heimat Wald. Es gibt zwar Wald, aber der ist nicht so wie den, den ich gewohnt bin.
0: Ist kein Wald. Ja.
1: Und aus dieser Sehnsucht heraus, glaube ich, passiert dann schon, dass ich, wie gesagt, die, die Leinwand als so einen Spielort nehme, um da sozusagen den Wald zu projizieren und immer wieder, wie so ein innerer Motor, wie so eine Sehnsucht danach, den immer wieder neu erfinde für mich. Und das ist aber toll. Das ist toll, diesen Motor zu haben. Also etwas wie so eine, ja, wie so eine Leidenschaft dafür zu haben, ähm, dass ich den vermisse und immer wieder neu erfinden muss. Das Rad neu erfinden im Grunde genommen als Wald. Und dadurch passiert ganz viel Prozess. Dadurch passiert ganz viel Erneuerung auch in mir. Und auch etwas wie so ein Andocken an Erinnerungen, die ich aber immer wieder auch auffrische, indem ich dann mal zum Beispiel in diesen heimatlichen Wald fahre.
0: Gibst du den Leuten vielleicht mhm. damit auch so ein Stück... Ich formuliere es mal nicht als Frage. Du gibst den Leuten, die deine Bilder kaufen, dann schaust auch so ein ganz so ein Stück Romantik und Natur zurück, die sie dann quasi mir nach Hause nehmen. Das ist keine Frage, weil ich kenne die Antwort darauf. <lacht> <lacht> weil ich ja schon ein paar deine Bilder verkauft habe und auch immer das so ein Element ist für die Leute zu sagen danach sehe ich mich auch so ein bisschen, weil wir leben ja nun mal in der Stadt und die meisten Leute, die bei uns zumindest kaufen, leben auch in der Stadt und ähm, also ich, ich glaube, dass das auch ein sehr also sehr beruhigende Bild so eine gewisse Art und Weise aber sie beißen nicht trotzdem so ein bisschen durch diese Morbidität, das hatten wir auch schon mal haben wir uns <lacht> ja auch schon mal drüber unterhalten, dass es Leute gibt, die sagen, es ist wunderschön, aber so morbid <lacht> und dann gibt es Leute, es ist wunderschön weil so morbid <lacht> also
1: ja, das, dieses Morbide ist sicherlich so eine Antiästhetik, die ich auch mag, aber das ist, zeigt eigentlich nur diesen, diesen Kreislauf, der dann aber auch wieder neu aufkeimt, neu beginnt. Also wenn ich zum Beispiel dann in so ein anderes, also in so Sonnenblumenbilder, vielleicht auch echte Sonnenblumenkerne rein drücke, dann ist da auch schon wieder was Neues angelegt. Also eine neue Hoffnung auf. Da kommt wieder auch was. Also hab keine Sorge, sondern das geht schon in Ordnung so. Und dieses Thema Wald, ich glaube, es es gibt bei jedem schon die Sehnsucht ähm, nach Naturverbundenheit und das wieder zu erwecken und wieder in sich zu spüren. Das soll, glaube ich, vielleicht schon die Botschaft meiner Bilder auch werden oder sein. Mhm. Ähm, und früher in den 80ern hat man sich so Fototapeten aufgehängt, ne? so Wald und so. Und ich glaube, es hat schon mit, auch damit zu tun, ähm, dass ich glaube... Also es gibt so diese Landflucht, ne? alle ziehen in die Stadt, weil da die Arbeit ist und weil es irgendwie da einfacher ist und bequemer und so. Aber es ist auch eine Entfremdung von den natürlichen Prozessen. Und es ist nicht mein Auftrag, das zurückzuführen, aber vielleicht daran zu erinnern als Maler. Und es wäre schön, wenn das gelingt, dass Leute wieder so ein, sich nicht so entwurzelt fühlen zumindest.
2: Wird das denn wohl dein Thema bleiben? Also hast du nicht mal Lust, über Liebe zu malen oder über die U3? Über <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist interessant. Ähm, tatsächlich fremdlich immer noch mit der Stadt. Das fällt mir immer noch auch ein Stück weit schwer, in der Stadt zu wohnen, auch in Hamburg. Ähm, weil ich was anderes gewohnt bin. Und durch dieses... Diese, diese Befremdung habe ich schon versucht, mir zu ermalen oder mir zu, zu eigen zu machen, indem ich sie male und habe sehr graue Alltagsbilder mal gemalt. Und dadurch passiert was ganz Verrücktes oder sehr Interessantes, dass diese Beschäftigung mit einem Blick aus dem Fenster auf die äh, S-Bahngleise im grausten November-Regen mit Schnee oder sowas auf einmal etwas in dir schafft, so einen inneren Zugang. Es gibt eine Gehirnverknüpfung und auf einmal siehst du das schön. Also du hast hier tatsächlich diesen Teil erobert und in dir integriert. und da kann was gelingen. Also man kann Verbindungen schon herstellen dadurch. Und das ist eben auch so eine Antwort auf davor. Also dass, dass es für mich nicht nur so ein Erklärungsmodell ist oder so ein philosophischer Blick auf die Welt, sondern eben auch ähm, helfen kann. Ja, Therapie ist jetzt Quatsch, aber dass es schon helfen kann, Zugänge zu schaffen. Und vielleicht geht es sogar andersrum für den Rezipienten, wenn er davor steht, dass er auch einen Zugang anders kriegt, von der anderen Seite her. Also, dass sie das auf, dem, auf dem Bildträger quasi treffen wir uns. Genau da drauf, auf der Oberfläche.
0: Aber das Bild, was du gerade beschrieben hast, oder ich weiß nicht, ob es das ist, aber zumindest eins, was so aussieht, wie das, was du beschrieben hast, das steht ja inzwischen bei uns zu Hause. Und das hat ja meine Frau ganz spontan bei dem im Studiobesuch gesagt, das muss, möchte ich gerne haben. Und das, äh, das ist aber am Ende des Tages, das ist ja auch eine Landschaft. Es ist nur nicht diese, okay, Sonnenblumen ist ja auch Industrialisierung oder sowas, aber wenn du deine, müssen wir müssen ja nicht immer über Sonnenblumen reden, du hast ja auch andere Werkserien, wo du wirklich die in den tiefen Wäldern quasi malst. Ähm, das hat natürlich ganz viel mit Natur zu tun, aber ich glaube, vielleicht ist Natur gar nicht unbedingt das Thema, sondern die Landschaft
2: mhm. bei dir. Oder das Gefühl.
0: Ja. Also, weil das ist nur eine andere Art von Landschaft, aber ja. sie sind, die sind, auch genauso mobil wie das. Ja. So. Ja. Ähm, aber, also, wenn du, wenn du sagst, äh, du hast, äh, also, mich würde das, genau das, was du gefragt hast, eben auch interessieren. Was, was, was für Themen funktionieren denn dann noch? Oder was für, was für, was für Bilder funktioniert? Das wird dir wahrscheinlich, äh, stellst du, könntest du dir auch mal vorstellen, dass du, ähm, was ja auch viel mit Vergänglichkeit zu tun hat, äh, Porträts oder Menschen
1: oder ist das ganz fremd für dich? Weil Natur, die kann ja auch nicht weggehen. Es gibt, es gibt tatsächlich so verschiedene Konzepte, mhm. die ich gerade mache und äh, jedes Konzept wird dann komischerweise dann doch eine Werkserie, weil dann zu jedem, ich sag jetzt mal Konzept, gibt es dann so viel zu sagen mhm. auch. Und ganz witzig. Ich habe tatsächlich gestern so ein Kinderporträt gemalt für eine Freund. Das war mir wichtig, das sozusagen zu machen. Und habe versucht, nach einem Weg zu finden, weil Menschen bisher nicht mein Thema waren. Und ähm, auch da war es wieder so, dass mir quasi der Prozess den den Weg oder eine Lösung aufgezeigt hat. Das war nämlich dann ähm, nicht so gelungen, wie ich es eigentlich haben wollte und ich habe äh, die, die Leinwand wieder bereinigt mit einem Spachtel und sowas und das gab diesen, diesen Bruch, also dieses ähm, teilweise eben zerstörerische dieses kleinen Kinderporträts und ähm, das fand ich aber sehr, sehr interessant, weil es sowas wurde wie so ein Filter oder wie ähm, ein Verblassen der Jugend, sage ich mal, oder etwas wie die Brüche kommen noch die ein Kind auch zu erfahren hat durch Lebensbiografie. Und ähm, das, kann, das kann dann ein Anlass sein, um eine ganze Werkserie an Kinderporträts in dieser Art zu machen, die sich dann aber auch wahrscheinlich durch den Prozess verselbstständigen und dann wieder verästeln. Also so passiert es. Ähm, aber das ist passiert, das sind oft Anlässe, die ich gar nicht so, die ich nicht plane oder die passieren oder es gibt eine Idee oder...
0: Mhm. So ein Treiben lassen auch,
1: ne? Ja, ein, F ja. ein Fallen lassen. glaube, ja, okay. das ist vielleicht auch eine gute Voraussetzung
0: für, also für Malerei, äh, ne? weil du hast auf einer Leinwand natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, wie du gerade sagst, dann spachtelst du es halt wieder zu mhm. so und, ähm, und baust vielleicht darauf auf, was da, da drauf ist, also unter den, unter den Bildern, vielleicht nicht bei dem, aber gerade bei diesen Waldbildern, ne? So da ist ja auch eine Struktur drunter, die du da rausarbeitest und über die du immer weiter drüber arbeitest. Also du bist der Einzige, der, ich meine, ich weiß, du dokumentierst das gerne und zeigst auch gerne mal Bilder von vorher. Du zeigst auch Fotos davon, wie deine Leinwände brennen. <lacht> ähm, aber das ist natürlich, das ist deine Auseinandersetzung mit dem Bild, die der Betrachter dann ja auch gar nicht mehr sieht. Und das ist natürlich sowas Schönes an der Malerei, dass du da tatsächlich drauf aufbauen kannst. Und äh, sind das dann auch für dich so Geheimnisse in den Bildern, die du bewahrst? Oder bist du ganz offen und sagst den Leuten, dass es da passiert, wie du jetzt bei dem Kinderbild sagst. Wenn also dieses Porträt für dich nicht gut genug geworden ist, was ja immer eine sehr subjektive Entscheidung ist für jeden Künstler, du findest das toll, du findest es nicht toll. Dann gibt es immer Leute, die kommen und sehen das Bild, wenn es fertig ist, wo du sagst, das ist perfekt und denkst so, oh, wie sieht das denn aus? Ne? So das ist doch kein Kind. Aber das ist ja dein Problem, das ist ja nicht dein Problem. Sieht aus wie eine Blume. Aber wenn du dann darauf aufbaust, gibt es Geheimnisse, die du für dich in deinem Atelier für dich behältst, also die du nicht nach draußen trägst? Oder bist du ganz offen und ehrlich sagst, dass das passiert.
1: Also das mit dem, mit dem Feuer noch mal kurz zurück, mhm. das ist natürlich so wirklich tatsächlich ja, ein Brennen für die Malerei. Das mhm. ist diese Leidenschaft, die ich, die ich gerne mag. Und diese, diesen Materialeinsatz, also wenn ich da Feuer nehme, dann ist das nicht nur äh, Löcher reinbrennen, sondern ist manchmal auch eine Malfarbe einfach nur. Ähm, oder diese, diese Wälder, diese Waldserie, diese alchemistischen Mischwälder, so habe ich sie genannt, ähm, das ist eben auch so eine, so eine Verschmelzung von diesen ganzen Materialien und äh, Aufschichtungen und dann passieren so kleine Mikrostrukturen und sowas. Das hat schon etwas von der Zauberei auch einfach, wie das alles so selber erwächst und entsteht. Und dann bin ich schon auch selber begeistert von den Sachen. Also wie das, das ist, ich lege das ja nur an und der Prozess oder, oder diese Natur von, von wie es oxidiert oder mhm. wie es reagiert, das weiß ich nicht wirklich. Aber das ist so passiert, das finde ich toll. Und ja, und dann bin ich auch begeistert von meinen Bildern, ich finde die toll. Die sind stark, die sind super. Und das Tolle ist eigentlich, dass sie durch diese Prozesse Prozesse, die, die haben ihr Eigenleben. Also diese Prozesse gehen nicht nur weiter, sondern sie reagieren ja auch auf, auf Raumtemperatur oder auf Luftfeuchtigkeit. Das heißt, dieser Wald atmet. Und lebendiger kann ein Bild nicht sein. Also neben, neben Video oder sowas. Ne? Aber dass so ein, so ein recht toter Bildträger, Malerei ist tot, Zitat, ne, eben doch so, so eine Lebendigkeit hat, das, ich finde ich find das, find das super, ich finde es toll.
0: Das, freut das Zitat bezieht sich natürlich in erster Linie darauf, dass vor ein paar Jahren die Leute gesagt haben, dass das ist tot, weil es keiner ja. mehr kauft, weil es keinen Markt mehr dafür mhm. gibt. Aber ähm, gut, das ist natürlich eine gute, gute Antwort darauf. Ne? So äh, Keine Frage. Aber ist das denn dann auch so ein Trigger, der Interesse bei den Leuten weckt, dann so ein Bild auch eher zu kaufen? Weil, weil es jetzt auf einmal so eine neue Lebendigkeit da drin gibt, die du dem Ganzen, trotz der Mobilität, aber mit den, ne, mit den Materialien, die du machst... Also gibt es Leute, haben wir ja vorhin schon mal so gesagt, was in vier Jahren passiert, aber du erklärst den Leuten ja, was da passiert. Hast du es auch schon mal gehabt, dass du jemandem erzählt hast und pass auf, das wird sich noch verändert, jetzt findest du es ja schon toll, aber ich freue mich schon drauf, was in vier Jahren passiert und dass dann jemand sagt, nee, nee, ich will es ja genau so haben. Wie kann ich das konservieren? Was würdest du jetzt jemandem sagen, der bei dir in der Ausstellung steht und sagt, okay, das finde ich toll? <lacht> Kannst du mir das mal irgendwie in Gießharz oder sowas <lacht> meiner haben? <Hütte>. Genau. <lacht> gibt es das auch? Also gibt es Leute, die sich damit auch
1: für, für, für dich auf eine negative Art und Weise mit auseinandersetzen? Ja, die sollen meine Bilder nicht kaufen. Also, nee. Also das, Sagst du
0: denen das dann auch so direkt? Also, bist du so ehrlich und direkt? Also ja, sicher.
1: Also, ich ja. finde, die sollen das schon erfahren und wissen, mhm. dass diese Prozesse teilweise, das ist ja nicht wirklich so ganz massiv, mhm. ich, aber das ist mir schon wichtig. Klar, wenn da eine Bitumenschicht drunter ist und darüber ist mhm. Öl, dann wissen sie schon, dass das irgendwann Aufreisen wird und sich durchbrechen wird, weil es wie so ein zu enger Schuh ist oder so. Ähm, und dass es aber auch schon gewollt ist, das sollen sie schon wissen. Mhm. Aber das macht es ja auch gerade erst spannend. Also ich selber beobachte ja meine Bilder und ja. denke so toll, wie das geworden ist. Ja. Guck mal, diese Natur, was sie selber noch nacharbeiten muss quasi. Ähm, deshalb war ich so ein bisschen ähm, enttäuscht fast oder traurig, dass dann hier diese, diese letzte Ausstellung war ja sehr, sehr Erfolgreich. Und so viele Bilder waren dann sehr schnell weg. Für mich ja auch wie so eine kleine Retrospektive des Jahres. Mhm. Und äh, noch zu wenig eigentlich verstanden von all dem, was dann in diesem Jahr passiert ist. Klar sehe ich so einen roten Faden, der sich durchzieht, dass ich se sehe, ah, das Bild kam zu dem und das ist der Fortschritt von dem. Und hier habe ich das und das gemacht, weil... Aber ähm, noch zu wenig diesen, diesen Traum quasi im Nachhinein... Äh
0: ist aber natürlich auch subjektiv für dich, ne? Also weil wir, wir haben ja, also ist nicht so, dass alle Leute gesagt haben, ah, hier hat es angefangen. Und du hast ja auch nicht die Ausstellung so gehängt, dass es so einen chronologischen Ablauf gibt, Nein. sondern dass sie schon so nach Werkgruppen zusammengestellt mhm. und wie das Ganze funktioniert. Also das ist natürlich dann auch wieder dein eigenes, äh, dein eigenes Empfinden als Künstler, ne? So, also aber. Wenn man dann nach so relativ kurzer Zeit schon tatsächlich auch eine, was waren es, drei Werkserien waren es insgesamt, ne? so die
1: ja, drei, die ne?
0: Drei, ja, oder genau. Mehr. die sich mhm. hier so auch so in einem Dialog standen zueinander. Ist das, denn, ist das denn auch wichtig für dich, dass das aufeinander aufbaut? Also kommt jetzt nach dem, was war die letzte, waren das jetzt die alchemistischen Mischwälder, war das letzte, also das ist ja schon extrem plastisch. Mhm. Baust du da jetzt drauf auf, weil du hast ja gesagt, das ist so eine Entwicklung, Was erweiterst du, machst du, er, er du dieses, diese, 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 diese Technik und die Materialien noch oder ähm, wann ist da für dich mal so ein Punkt, wo du sagst, jetzt auch abgeschlossen? Hm. Jetzt kommen ja Kinderbilder erstmal. <lacht> ja, Kinderbilder. Vier Jahre lang Kinderbilder. Die, die auch wachsen. Ich denke immer so an das Bild ist
1: von Dorian Gray, wenn er das so erzählt. <lacht> ja, also wenn ich das wüsste. Ne? Ja. Also Ich glaube, es ist tatsächlich über das Machen. Und gerade, also das Machen wir, das entscheiden. Mhm. Mehr oder weniger. Es gibt, glaube ich, noch so viel zu tun einfach. Also das ist wie, keine Ahnung, wie wenn man Staubsaugt und man hat den Staubsauger gerade weggepackt und dann sieht man doch noch einen Fussel da. Und dann denkt man, hole ich ihn jetzt wieder raus.
2: Das kenne also, ich jetzt nicht, ehrlich gesagt
1: nicht, nee, okay. Aber es, ist, es, ist, es gibt immer was zu tun. Also die Bilder sind auch nie fertig, aber irgendwann muss man ja entscheiden, komm, jetzt das reicht, diese Aussage trifft es jetzt schon. Natürlich könnte es noch besser sein. Lieber, ich investiere jetzt die Zeit für ein neues Bild und mache das noch besser als das Vorgehende durch mhm. das Konzept oder sowas.
2: Und aber hast du dich denn schon lange mit bitum also mit Gold und Silber und allen so. den Materialien auseinandergesetzt und das ist dann irgendwie für dich äh, wichtig, dass tatsächlich mal in Aktion zu haben und weißt du jetzt schon, was du, was du als nächste vier Aggregatzustände, Elemente, äh, Materialist, Materialistiken heißt das? Nee, Materialien. Mater
1: Materialitäten.
2: Materialität. Ich weiß nicht. Mater äh, was du benutzt, weil du die ganze Zeit schon in deinem Chemieköfferchen <lacht> könnte. Jörg, wie heißt das? <lacht> Matti-Dings da. Äh, also bastelst du da schon die ganze Zeit in deinem Chemieköfferchen äh, nach der nächsten Zaubersubstanz für deine Arbeit oder ist das kommt das tatsächlich einfach jetzt immer im, immer im Werden und immer im Prozess und dann ist es plötzlich da und du weißt, was du als nächstes benutzt?
1: Ich weiß es nicht wirklich. Das ist, ähm, also ich freue mich erstmal, diesen Luxus, ich finde, es ist ein großer Luxus oder ein Privileg, in diesen Prozessen weiter stehen zu dürfen. Also, dass ich mich nicht darum kümmern muss, dass ich jetzt noch zuarbeiten muss und abgelenkt werde durch eine andere Arbeit, die ich noch machen müsste, um auch davon zu leben, sondern wirklich Stück für Stück da weiter drin zu stehen und ich finde es sehr reizvoll mit diesen sehr reduzierten, sehr armen Materialien, die auch im Grunde genommen nichts kosten. Also Asche, ne? Asche zu Asche zu machen, ne? Aber
2: Asche zu Asche, Gold zu Gold.
1: <lacht> ja, so, ne? Also, und ähm, im Grunde genommen ist es ja auch letztendlich wie Kochen. Also man hat da seine Rezepte und man mischt da was zusammen und äh, legt dann ein Sushi irgendwie hin und probiert sich daran aus und dann passiert da schon was und das wird gut sein. Also, weil du hast nicht, dich ohne Grund damit intuitiv auseinandergesetzt oder da so viel Zeit investiert. Also, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber im Grunde genommen. Natürlich gibt es noch so diese Serie der, der, der Sonnenblumen, das finde ich nach wie vor reizvoll, einfach als eine, diese recht schöne Nutzpflanze ist, die in ihrer Morbidität aber auch so eine, ja, so eine Anti-Ästhetik entwickelt. Also, ich mich erinnere mich selber so ein bisschen an Egon Schiele, wo, wo das so ein bisschen so, so dreckig immer aussieht, aber trotzdem irgendwie schön. Die Schönheit des Hässlichen, kann man auch sagen. Und diesen, diesen Bruch, das finde ich einfach auch sehr spannend. Und wenn dann diese anderen Materialien dazu kommen, die auch diese Morbidität bedienen irgendwie. Asche ist ja nicht wirklich schön. Aber wenn ich diese Asche dann irgendwie in Leinöl binde, dann gibt es eben eine Struktur. Und aus dieser Struktur gibt es diese schönen Mikrostrukturen. Und die wieder einzubetten in so eine Malerei, wodurch sich so ein Wald äh, herausbildet, das ist, das, ist, das ist super. Das ist... Äh, also war das eine Antwort? Ich weiß nicht.
0: Ja, <lacht> erstmal weiß ich jetzt, das war nie die Frage, aber er hatte nicht so einen Chemiekasten früher. als ich ja.
1: Nee, den hatte ich nie. Das ist den, nie ne? den hatte ich leider nicht. Ja, ich nie.
0: schon. Und irgendwann hat man vor langem, also weil da passiert immer okay. nichts, und manchmal passiert was, haben wir alles zusammengekippt. Und
1: dann war das so enttäuschend,
0: dass noch nicht wirklich, was passiert ist.
1: Also hat. Rauschenberg hat das, glaube ich, also ich kriege das Zitat leider nicht. Aber der Rauschenberg was,
2: ist der von Breaking Bad.
1: <lacht> Robert Rauschenberg. Der hat irgendwie gesagt, ein Bild wird besonders wahrhaftig, wenn es Teile der Realität, glaube ich, enthält oder sowas.
2: Na? Ist diese Intuition, Ist das äh, also äh, macht das deine Arbeit äh, beliebt und erfolgreich? Also wenn du dieses Jahr über 20 Ausstellungen, Kuratoren, Galeristen, äh, Eventler, wie auch immer, wenn du äh, die ganze Zeit unterwegs ja, bist, wenn Wänze. hier alle Werke verkauft wurden, also hier sind ja auch schon wieder über rote Böbel drin. vielleicht bist du auch einfach ein zu guter Galerist, das kann ja auch sein, aber vielleicht. ist das also ist das, dein, ist das der Kern deiner Arbeit, dass da deine Intuition drin ist, du da blind drauf vertraust und du einfach immer weiterarbeitest? und wenn jetzt morgen kommt, du arbeitest ab jetzt mit Haaren, dann äh, wird das schon richtig sein, weil äh, das einfach deine Linie ist und ja. du das einfach, ja. du also, dem treu bist und dem da auch drauf vertraust, dass du weißt, was ja. du
1: machst? Ja, es ist doch eher so, also ich habe mir bisher um den Kunstmarkt keine Sorgen gemacht oder auch den nicht so gedacht, Nichts während des Tuns. Das ist ja toll. Ähm, nein, und ich glaube, wenn eine Arbeit gut ist, dann brauche ich das auch nicht. Also wenn sie mich so aufregt, selber als Produzent, dann, dann darf sie da in die Welt, also egal wohin. Ne? Die kann auch bei mir bleiben. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ich die behalte. Ich bin ja immer auch da bestrebt, meine eigene Kunstsammlung mit meinen Werken aufzubauen. Und behalte ich immer dann so, so lange, wenig, lange. Ne? Ich gehe dann immer weg. Also, aber, na, ich, ich will nicht für einen Kunstmarkt produzieren. Das ist, es ist dann gut, dass der Kunstmarkt sozusagen mir das erlaubt, das Geld umzuschichten und damit wieder neue Asche zu kaufen, sag ich mal. <lacht> Nein, aber dann wieder weiterzuarbeiten und wirklich frei von allem in diesen Prozessen zu stehen. Und solange ich meine Haferflocken da morgens habe, ist alles gut. Also
2: Mit Haferflocken
0: arbeitest du das Nächste. Es ist, so,
1: ist auch nicht so, dass wir dann immer gesagt haben: oh,
0: wir verkaufen noch das Bild. War nicht so, dass er sagt: Oh, ihr habt noch ein Bild verkauft. So. Und ich, ey, ihr habt noch ein Bild verkauft. Geil, mehr, mehr, mehr. Sondern dass man so: Ah, ihr habt noch Schade. ein Bild verkauft. Also immer so zwiespältige Gefühle. Finde ich aber auch okay, weil jeder hat ja auch einen ganz anderen Bezug zu seinen, zu seinen Arbeiten. Und ich kann auch verstehen, dass man. Dass es auch wichtig ist, ich finde das auch immer, also ich verkaufe natürlich gerne meine Arbeiten, weil es natürlich nicht nur wichtig ist für den Lebensunterhalt und dass alle was zu essen haben, sondern dass es auch eine, nochmal eine sehr schöne Bestätigung ist, klar. dass es Leute gibt, die sagen, ich lege jetzt Geld dafür auf den Tisch, dass so es viel Geld? in meinem Wohnzimmer hängt ja. und, äh, oder in meinem Schlafzimmer was auch immer. Aber es ist natürlich auch immer so, dass man lange Zeit mit so einer, mit so einer Arbeit verbracht hat, und man möchte die natürlich vielleicht gerne noch ein paar Mal woanders zeigen. Mm. Ne? So. Mm. Ähm, heutzutage gelingt uns das natürlich, das auch irgendwie mal so, so zu zeigen, über das Internet oder sowas. Das ist bei deinen Arbeiten, aber auch, finde ich, auch nicht immer so einfach. Also es ist eben mm. auch nicht so wahnsinnig flach. Ne? Aber... Ja. Ähm, aber ja, ich kann das total gut, ich kann das nachvollziehen, aber es ist natürlich immer so eine, es hat, wie gesagt, für mich ist das kein Luxusproblem, wenn ein Künstler sagt, ah, ich habe so viel verkauft, ich würde gar nicht so gerne, ne, und dann muss man halt
1: hingehen und muss die Bilder einfach dreimal so teuer machen. Ja, das, das war, reicht du nur eins verkaufst, dann kannst du die anderen behalten. Nee, das wäre <lacht> auch ein Missverständnis. Also, ja. Ich freue mich auch, dass, also es ist ja, ich finde, das ist immer viel Geld, was Leute dann auch mhm. bereit sind zu bezahlen für eine Arbeit und ähm, dann denke ich aber auch, das ist eine sehr, sehr große Wertschätzung, wie du das ja. sagst und es freut mich aber, also das, daran messe ich aber nicht unbedingt den Erfolg einer aus, mhm. Sondern mich freut es schon wahnsinnig, wenn in dieser Bilderflutzeit, in der wir leben und eine Aufmerksamkeitsspanne von ein paar Sekunden nur besteht, scheinbar, dass Leute wirklich vor den Arbeiten stehen bleiben und sich damit beschäftigen und sich vielleicht auch Gedanken machen oder sogar mit mir ins Gespräch dann darüber kommen oder sowas. Das ist schon super. Also da ist schon echt was gelungen. Und klar, wenn dann ein Bild verkauft wird, das ist auch, auch natürlich super. Also, weil derjenige hängt sich das sicherlich zu Hause auf, es sei denn, es ist so ein Investor, der ich jetzt noch nicht habe, aber ähm, das, das wird eine Nachhaltigkeit für denjenigen sein und die Bilder sind gut, die sind einfach schön auch, die kann man angucken, da kann man viel interpretieren und sehen und je nach Lichtverhältnissen und Wenn erstmal die morbiden äh, Kinder kommen, dann wird das anders, <lacht> das ist schwieriger. Ja. Nein,
0: also ich ich habe ja zum Beispiel auch einen Sammler bei dieser Ausstellung, also sagen wir so, für mich geht es ja auch bei, also bei, bei, bei so Ausstellungen auch darum, immer Geschichten zu sammeln von dem Kontakt, den Menschen mit den, mit den Bildern haben. Warum ich die Bilder zeige und, oder warum ich meine Bilder mache, das weiß ich ja. Das, das hat, da hat man sich irgendwann dazu entschieden, dass man das macht und dann spricht man, trifft man sich und dann spricht man sich ab und beide haben Lust drauf und dann macht man das und dann versucht man das so gut wie möglich zu machen. Ähm, und äh, wenn es dann noch dazu kommt, dass du Leute hast, die die, die, die Bilder kaufen, dann gibt es noch wieder ganz andere Beweggründe, als sich Bilder anzugucken, als auf eine Ausstellung zu kommen. Das ist für mich einfach nochmal so ein, ich will das nicht werten, besser oder schlechter, wenn hier 100 Leute kommen und sich die Bilder angucken, wenn die 100 Leute sich mit den Bildern äh, befassen. Mir geht es darum, dass sich damit befassen. Aber ich habe zum Beispiel zwei schöne Geschichten bei dieser Ausstellung. Die eine Geschichte ist von, wo wir vorhin hatten, das Thema mit dem Vergänglichkeit. Erklärt man den Leuten das? Ist man da muss man ja irgendwie sagen, dass ich einen, einen, einen meiner Sammler habe, der, der mich dazu gefragt hat und der immer fragt auch nach Materialitäten und sowas. Und nachdem ich erklärt habe, dass weil du hattest zwei Bilder mit Goldfolie. Weißt du? Die Hommage, die dann verkauft wurden. Und mit, das Blatt Gold. mit dem Blattgold. Und dann war die Frage natürlich auch mal, und das kann ich verstehen, wenn jemand Geld dafür ausgeht, wie, wie, was passiert da noch mit? Und Dann habe ich gesagt, die, die Bilder sich immer natürlich noch entwickeln können, dass da was mit passieren kann. Und dann hat er gesagt, ah, okay. Okay. Und dann hat das ein bisschen sacken lassen und dann hat er noch eine zweite Arbeit gekauft von alchemistischen Mischwäldern, weil da die Reaktion irgendwie noch viel mehr verspricht. Und er sagte, ich bin mal gespannt, wie die sich beide entwickeln. Also ah, jetzt zwei, bei denen er das verfolgt, wo, wo ihn das auch interessiert, wo es auch ein Teil der Motivation auch mal wird. Und dann haben wir uns vorhin darüber unterhalten, der andere Sammler, der kommt und überlegt, wie hänge ich das Bild auf und mir dann Bilder mhm. schickt davon, wie er diese Bilder aufhängt. Und danach er sagt, er hat die Symmetrie am Tisch ausgerichtet der da steht. Und das sind immer für mich Sachen, dann kommt das nochmal in ein anderes Umfeld. Wir haben jetzt Zeit, darüber nachzudenken, wie hängen wir die auf. Und ich freue mich persönlich immer sehr, wenn Leute in Ausstellungen kommen und sagen, es ist toll gehängt. Das ist immer sowas, wo man nicht so drüber nachdenkt. Und für mich ist das immer auch ein ganz großes Lob. Und wenn ich mit der Hängung jetzt bei der Ausstellung wirklich nicht so viel zu tun hatte, weil du die mit Melvin zusammen gemacht hast, mehr oder weniger, ähm, so, ist das ja noch, so ist das ja noch viel besser. Weißt du? Also wenn man, wenn man dann äh, den Leuten auch ein Gefühl gibt, hier in dem Raum passiert was Einzigartiges. Ich nehme jetzt einen Teil davon mit zu mir und da passiert wieder was anderes, aber auch Einzigartiges. Also die Reaktionen auf Bilder sind einfach ja, ich finde, das ist so eine Motivation, sowas auch zu machen. Eine so. schöne schön. Frage. Das ist keine Frage, ich stelle keine Fragen mehr. Wie bist du doch, du doch zuständig? Ich stelle keine Fragen mehr, weil dann hast du nachher wieder tausend Fragen keine Antwort. Finde ich voll schön. Nee, ich ja. kann dir diese aber
2: wir waren ja schon mal, wir waren ja vor ein paar Minuten schon mal an dieser Stelle. Also ich finde das ja total interessant, was mit den Bildern passiert, wenn nein, nein, die, aber ich, wenn die ich, dich verlassen.
1: Ja, und das wäre aber auch ein Missverständnis, wenn man jetzt vermutet, dass diese Prozesse so massiv so weiterlaufen und das mhm. Bild löst sich auf nach drei Jahren oder sowas. Nee, das will ja auch keiner. Das, nee, aber könnte man dich in
2: drei Jahren buchen, dass du nochmal Blattgold nacharbeitest? Ist. Nein. Für 1000 Euro das passiert sowieso ja,
1: nichts, weil ja. das, ist, das oxidiert ja noch nicht mal. Nein, aber das ist ähm, es wird eher werden die Bilder sogar besser. Das meine ich eigentlich damit sie, ähm, sie atmen zwar, sie reagieren mit Feuchtigkeit und sowas bedingt. Also der, dieser Prozess der wird immer bleiben. Aber ähm, im Grunde genommen meine ich mit Weiterarbeiten auch, dass diese Schichten, das ist wirklich viele Ölschichten manchmal auch, die durchdringen sich gegenseitig und es kriegt eine Farbtiefe, eine Brillanz. Die werden, also die sind sind ja noch gar nicht durchgetrocknet. Das dauert ja in der Regel zwölf Monate. Und dann äh, werden die noch einladender sein, als, als Betrachter da hineinzutreten in so einen Wald, gerade wenn er großformatig ist. Oder wenn dann noch so eine äh, Oberfläche so krakliert und aufbricht. So eine künstliche Alterung im Grunde genommen. Die werden sehr viel gehaltvoller werden. Die werden noch mehr Tiefe kriegen. Das meine ich eigentlich damit. Irgendwann wird auch dieser Prozess abgeschlossen sein. Dann, dann ist das so. Also, aber sie reifen noch nach. Und das im besten Sinne.
0: Aber das ist ja auch, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, 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 das Ungewöhnliche daran, weil wenn das, wenn das Erstmal auf den ersten, also wenn es sich das noch weiterentwickeln kann, dann hat das ja für die Leute vielleicht auch noch mal, also kommt, also dann wäre es ja schön, wenn man sagen würde, wir machen die gleichen Bilder, zeigen wir in drei Jahren noch mal. Aber so, so stark liegt der Fokus ja gar nicht auf dieser Veränderung bei dir, sondern ist ja schon aus dem Hier und Jetzt rausgemalt.
1: Mhm. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie mit so einer so einer Fotografie. Man hat eine Idee, man macht ein Foto mhm. und dann geht man natürlich mit diesem Rohmaterial ins Labor und dann entwickelt man, also man entwickelt das Bild. Mhm. So ist die dieser Prozess und dann gibt es so sowas wie so eine Postproduktion, um beim Fernsehen zu vielleicht zu bleiben. Also man, man korrigiert oder dieser Prozess läuft eben noch ein Stück weit weiter, bis er ganz gänzlich abgeschlossen ist. Ich glaube, das ist so eine Analogie zu, zu dem, was ich gerade mache. Mhm. Also es kommt ja ein Stück weit auch aus einem fotografischen Auge. Das ist aber nur der Anlass, um darauf was abzulegen oder den Prozess stattfinden zu lassen eben als erstmal einladendes Moment, dass der Betrachter erstmal einen Anknüpfungspunkt hat, was, also ja als, als Unterhaltung oder als, als Einführung oder sowas und dann beschäftigt er sich im besten Fall tiefer.
0: Also den fürs nächstes Jahr schon irgendwie große Projekte wieder zu so viele Anfragen für Ausstellungen oder ich meine, klar, wir wollen noch was zusammen machen, aber...
1: Ja, darauf freue ich mich auch schon sehr. Also das, ähm, Im Moment ist es so, klar ist es, äh, das Ausstellungsjahr ist auch schon gut geplant. Ja. Ähm, und ähm, ich freue mich jetzt erstmal auf eine Zeit, wo ich auch wirklich, hoffentlich unabgelenkt im Atelier einfach sein kann und wirklich nochmal eintauchen kann in diese ganzen Prozesse, also ich, im Moment habe ich den Eindruck, alles hält mich gerade ab vom Malen und ich frage mich jeden Tag, was ist das eigentlich alles, ne? am Ende des Abends denke ich so, so viel gemacht heute, aber irgendwie gemalt, wieder nicht so schade, ne? wieder ein verlorenes Bild, so. also jetzt nicht un unbedingt, aber es gibt so viel anderes auch zu tun, was ablenkend ist und ja. ich freue mich eben auf diese Zeit, wirklich am Stück, also ich will mich gar nicht so einschließen ins Atelier, das meine ich nicht, aber äh, das ist, tut so gut, in diesen wirklich Ideen abzulegen, weil ich hänge immer hinterher mit der Malerei, das ist ja auch alles sehr langsam und im Kopf bin ich schon fünf Schritte weiter und wann komme ich denn mal dazu? Irgendwie ist es ein innerer Stress auch mhm. und wenn ich dann mal zwei, drei Arbeiten gemacht habe, dann gibt es sowas wie, ja jetzt geht es ein bisschen Besser. Aber eigentlich will ich die so. Und es ist wirklich so ein bisschen getrieben sein. Malerei ist doch dann auch sehr langsam. Braucht ja auch seine Zeit, um vielleicht gut zu sein.
2: Ist dir das so passiert, dass du sozusagen von 20, also über 20 Ausstellungen im Jahr gar nicht mehr zum Malen kommst? Oder nimmst du dir, machst du das phasenweise, nimmst du dir zwischen, den, zwischen deinen Ausstellungen immer eine Zeit, dass du an einem Bild arbeitest oder vier Bilder? weiterarbeitest ja, du es zu Ende stellst oder wie auch
1: immer. Das ist ja eben das Dilemma. Also einerseits will ich schon viele Ideen produzieren und machen und darstellen und, und mich damit auseinandersetzen und gleichzeitig will ich aber auch wissen, funktioniert denn diese Idee? Deshalb Ausstellungsbetrieb. Und die beiden passen zusammen, passen aber auch oft nicht zusammen und das ist alles ein Kompromiss irgendwie mhm. für mich. Ähm, ja, so und pff. Es ist, schon, es ist mir schon wichtig, regelmäßig eine Rückmeldung zu bekommen und die möglichst auch mh, zeitnah, sage ich mal, zu bekommen, um dann das auch wieder zu filtern oder dann eine, ja, eine Essenz rauszukriegen, was, was heißt das eigentlich jetzt? Oder ähm, wie wichtig ist mir so eine Aussage? Oder was mache ich wieder damit? Oder, ich weiß nicht, das ist auch viel, das ist auch gar nicht so überlegt, sondern auf einmal mache ich dann so eine Arbeit und dann stelle ich hinterher erst fest, ah, weil, weil die Person gesagt hat, Struktur und Chaos, aus. Da, da ist also, das ist einerseits das, die, das Chaos der Natur, aber du versuchst da eine Struktur reinzubringen. Das sind, das sind, das sind wichtige Rückmeldungen für mich, die wieder Motor sind, um das zu integrieren und damit wieder Neues zu schaffen. Das ist immer wieder auch diese diese Rückkopplung und auch aus diesem Atelierkontext rauszutreten und andocken mit den mit den mit den Menschen. Es ist, es wird halt wie ja wie so ein kleiner Kosmos einfach. Und was ist er denn Wert, wenn nicht die Menschen damit reinkommen? Das also. kommen die Menschen nämlich rein. Ich habe eine,
2: oh, hab eine fröhliche letzte Frage ah, dazu. Schon, ähm, schon der... Hast du ähm, eigentlich dein Leben, also du hast ja gesagt, dass du als Kind schon angefangen hast zu malen. Kann man sich das dann so vorstellen, dass du einen Tag nach deinem Abitur eine GbR gegründet hast oder so? Also Ein malst was? du dein Leben lang? GbR für Lebst du, <lacht> Lebst du dein Leben lang von der Malerei oder kommt das aus irgendwas, wo du gesagt hast, ähm, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf?
1: Ich war lange Zeit auch im Angestelltenverhältnis und äh, das habe ich aber geschmissen vor eineinhalb Jahren oder zwei jetzt so und äh, bin ganz froh damit, weil es war es war auch ein Stück weit ein fauler Kompromiss, äh, denn naja, man spricht ja immer dann von diesem Beruf im Sinne von mhm. Berufung und berufen habe ich mich immer eher dazu gefühlt Malerei zu machen, Kunst zu machen, ist jetzt auch Quatsch, aber... Ja, wieso ähm, Quatsch? Also man merkt naja, es ja
2: total aus jedem, aus jedem Satz, den du sagst. Das ist doch schön, dass das jetzt einfach so gekommen ist.
1: Ein Weg zu finden, zu dem zu werden, der man eigentlich ist. So. Und ich glaube, da ist Malerei für mich ein guter Weg. Und das andere ist natürlich, man, ich meine, wenn man so einen Beruf ergreift oder ein Studium macht, dann geht man natürlich in, auch so in, in so einen Kompromiss. Man versucht da... Ja, eben diesen Kompromiss zu finden, eine Komfortzone sich zu schaffen, dass man sich irgendwie abgesichert fühlt äh, und gleichzeitig etwas macht, womit man sich auch noch okay fühlt. Aber ich habe mich zuletzt ziemlich zerrissen, weil... Ähm für mich wurde das immer wichtiger, Malerei Guts werden zu lassen und auch in diese Prozesse eintauchen zu können und habe das immer mehr gemerkt, dass ich ähm, kaum Schlaf finde, weil ich morgens, also bis um vier in der Nacht gemalt, morgens um sechs Uhr wieder zur Arbeit und das, das kann man nur zu einer gewissen Zeit machen und dann habe ich gedacht, okay, wann wenn ich jetzt, also jetzt entscheide ich das und bin auch mal so mutig und wage auch mal was und ich ich freue mich, dass das jetzt erstmal so läuft und hoffentlich auch so weiterläuft. Und wenn nicht, dann, dann ist das auch okay. Dann war das eine gute Zeit, die ich da hatte. Ich und wie das gesagt, es ist ein Pri Privileg, auch das tun zu können. Ich, das ist einfach, das ist gerade super. Aber ich weiß nicht, wie lange toll. das so gut geht. Hm. Ja,
0: gut, das ist ja, ich meine... Das, du kannst, ja, du kannst das ja nicht kontrollieren, wohin das geht, aber ja. immerhin hast du den, den, den Mut gehabt, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, jetzt mache ich mal Kompromiss, ich, was ich, was ich ja, künstlerisch machen möchte. Ich bin sehr dankbar darum und ich denke, viele andere Leute auch, weil sie deine Bilder haben. Ähm, und, ähm, und insofern äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ernsthaft Kunst machen will, sich wirklich darüber Gedanken macht, was in vier Jahren ist, mhm. weil das geht nicht. Und insofern, äh, da komme ich auf das zurück, dass du vorhin gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob du Künstler bist, da denkst du schon extrem wie ein Künstler, nämlich du denkst darüber nicht nach, weil ich das komplett sonst behindern würde. Ne? So Künstler ist, hat keine Altersvorsorge. Ähm, obwohl wir bei Altersvorsorge sind. <lacht> Nein, aber. Ähm, ja, ich glaube, wir können an dieser Stelle auch mal, ich weiß nicht, du hast bestimmt noch viel, äh, was du uns erzählen möchtest, ähm, ich habe aber schon lange keine Fragen mehr, <lacht> <lacht> das ist auch alles beantwortet, aber ich, ich würde an dieser Stelle das Gespräch gerne mal äh, dann auch soweit für uns jetzt beenden und wir haben ja auch noch ein bisschen Publikum hier, vielleicht haben wir noch die eine oder andere Frage äh, an dich, äh, die wir so noch nicht gestellt
3: haben. Ja, was ja. von ja. Das eine, das aus der Mitte eures Gesprächs ist, das andere aus dem Anfang. In der Mitte war einmal die Bemerkung, dass äh die Pflanzen und die Personen ein Gegensatz sind. Eine Pflanze kann natürlich keine Kritik üben, die wird stumm sein. Und eine Person kann sagen, so sehe ich nicht aus, das bin ich nicht. Da komme ich dann auf den Einleitungssatz, der mir eigentlich sehr gefallen hat. Da kann man ja sagen, da ist vielleicht so eine eine Idee drin, wo ich dann gespannt wäre auf eine Künstlergeschichte. Der Einleitungssatz war ich äh, mag gerne auch negative Kritiken und da hätte ich dann gedacht, ja, erzähl doch mal eine negative Kritik und vielleicht eine Kritik, die, die mir gefallen hat oder eine Kritik, die mir nicht gefallen hat. Also es gibt eine negative Kritik, die mir gefällt und eine negative Kritik, die mir nicht gefällt. Äh, vielleicht hängt das ein bisschen auch zusammen mit dem Porträt malen. weiß ich nicht. <lacht>
1: Also auf diese Porträtmalerei habe ich bis jetzt noch keine Reaktion, da bin ich sehr gespannt drauf tatsächlich. <lacht> Und ähm, weil da geht's glaube ich wirklich um was, ob man sozusagen die Seele des Menschen erfassen konnte als als Maler dann. Ne? Ähm, bei der negativen Kritik, da ich warte immer so ein bisschen darauf. Also negativ muss ja nicht jetzt zerstörerisch sein, sondern es würde mir darum gehen, dass ich das nutzen kann, um besser zu werden, um es sozusagen mehr in der Essenz etwas auszudrücken oder sowas. Und äh, ich weiß nicht warum, aber ich höre das leider nicht so viel ich glaube nicht, dass die Arbeiten immer perfekt und super sind. Ich würde mir das wünschen, dass Leute mutig und offener reden oder, oder einen persönlichen Kontakt das vielleicht sagen. Oder auch wenn sie nichts damit anfangen können, ich kann das alles sehr gelten lassen. Also ich bin ein erwachsener Mann und kann, glaube ich, damit umgehen. Und ich, ich wäre, ich wollte immer mal den Versuch machen, so inkognito in meine eigene Ausstellung zu gehen, um zu hören, was wirklich die Leute sagen und denken. Ja, also es ist ja oft so Richtung Toilette gehend oder sowas hört man ja eigentlich Ah, das ist aber nicht gut geworden oder so. Ne? Und dann würde mich eher interessieren, in den Dialog zu gehen. Warum? Was, ist, was, was fehlt? Was braucht es? Ne? Oder so. Denn das ist, glaube ich, schon wichtig, um weiterzukommen. Wenn man immer nur auf die Schulter geklopft bekommt, dann im schlimmsten Fall bleibt es vielleicht dann dabei. Ne? Und vielleicht nochmal zu dem Thema Wald, also ich finde, das ist, das meinte ich vorhin mit der Sprache, mit der bildhaften Sprache, für mich ist natürlich auch Wald ein Stück weit eine Allegorie für den Menschen, also oder als Metapher kann man das schon, glaube ich, verstehen. Ähm, ja.
0: äh, noch Fragen?
1: Ja, mit den Fragen, ich frage
0: ja, mal. <lacht> ja, ist ja auch mal ist ja auch ja. nicht so einfach. Dann, ja. ähm, vielleicht haben wir auch schon alles gesagt und beantwortet, obwohl ich glaube, dass es da noch eine ne Menge Dinge gibt, auf die ich mich da freue. Ähm, nicht nur, dass sich die Bilder weiterentwickeln, ähm, also organisch, <lacht> sondern ich glaube, dass es äh, ähm, ja du hast da du hast da was aufgemacht, was die Leute fasziniert, aber vielleicht auch nicht die negative Kritik, die du so mitbekommst. Äh, das, das, das ist vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist dieses Jahr auch so ein bisschen wie dein Debütalbum in der Musik. Sagt man, das Debütalbum, das mhm. finde alle ganz toll und beim zweiten mhm. ist dann so ah oh, ja na gut ja. Letztes Mal waren die High-Hats besser äh, und die Song-Ideen waren besser. Das heißt, das, das musste ja sein. jetzt nochmal das nächste Jahr wird vielleicht ein bisschen mehr Last, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist ja auch schön, wenn man als Künstler Leben geht und ähm, immer viel positive Kritik bekommt und da nichts irgendwie hängen bleibt, ähm, was einen mh, vielleicht äh, davon abhält, so weiterzugehen. Also äh, ich persönlich wünsche mir, dass du so weitermachst. Und, ähm, ja, ja? Merci. Hast du noch was? Sonst, ne? Das war eine meiner Lieblingsfolgen auf jeden Fall. Genau. <lacht> Gut, dann, äh, sieben Lieblingsfolgen. Dann vielen Dank. Im neuen Jahr dann noch mehr Helium Talk. Ähm, und wir, ähm, wir sind mal gespannt, was bei dir noch kommt. Und äh, das kann man ja auch alles schön weiter verfolgen. Dankeschön, Jens. Vielen Dank. Und Dankeschön an euch, die hierher. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Man muss sympathisch
2: ne? sein, das ist ja wirklich.
0: Wir